0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Ganze vier Wochen haben wir euch allein gelassen und was soll man sagen, einiges hat sich getan, auch manches, was ich kaum für möglich gehalten hätte. Dazu später noch mehr. Ich hoffe jedenfalls, ihr freut euch, dass unsere Sommerpause heute ein Ende nimmt und wir die Saison 2022-2023 gemeinsam und sogar im großen Stile analysieren können. Ich selbst freue mich natürlich, dass Jonas mit dabei ist, aber auch ein spezieller Gast ist heute zugeschaltet und zwar Luis Löser, den einige von euch schon kennen werden. Er hat unter anderem fürs Spox oder das Portal Hoffenews über Fußball berichtet. Herzlich willkommen.
0: Moin David, moin Jonas. Schön, dass wir diese Tradition weiter fortsetzen können und ich mal wieder zum Saisonreplik hier bin.
2: Genau und dann melde ich mich noch abschließend zu Wort auch natürlich von mir herzlich willkommen zu dieser abschließenden Folge. Und ich bin echt gespannt, weil ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, wie ich diese Saison jetzt für mich selbst bewerten will. Und äh, ich glaube, meine Meinung wird sich dann in den nächsten 70, 80, 90 Minuten... Ähm, ja, vielleicht können wir uns Fallen auch gemeinsam helfen und uns
1: eine Meinung bilden. Zunächst mal vielleicht eine vielleicht leicht Markus-Lanzige Frage am Anfang, aber ich kann sie mir trotzdem nicht verkneifen, verkneifen weil es für meine Art und Weise, Fußball zu gucken, schon eine große Rolle spielt. War es war jetzt ja schon eine sehr schwierige Saison, eine Saison mit Existenzsorgen und so weiter. Würdet ihr sagen, ist nicht einfach, dass euch die Saison jetzt der TSG näher gebracht hat, dass das nochmal die Verbindung zur TSG stärker gemacht hat durch diese Existenzangst oder hat es das Verhältnis zwischen euch und dem Verein jetzt sogar schwieriger gemacht?
2: Jonas, vielleicht fängst du kurz an. Mhm. Also ich kann es für mich nur beantworten, ähm, dass ich mir diese Frage ehrlich mhm. gesagt nicht mehr stelle. Also ich bin mit der TSG schon lang an dem Punkt, ähm, wo ich sage, dass da, dass selbst wenn wir jetzt in die zweite Liga abgestiegen wären und ein mittelmäßiger Zweitligist für immer bleiben würden, ja. was es ja auch schon gab in der Fußballhistorie, dass man auf einmal dann nur noch Zweitligamannschaft ist und einfach nicht mehr hochkommt, auch da würde sich nichts mehr verändern. Also ich kritisiere den Verein, ich ärgere mich <lacht> über den Verein, ich schreie vor dem Fernseher oder im Stadion herum und kann mich über alles ärgern ähm, und natürlich auch Sachen kritisch beleuchten, die im Verein nicht gut laufen, aber das ändert nichts daran, dass ich mich, ähm, dass meine Meinung zum Verein und meine Liebe zum Verein da nicht mehr nicht mehr sich ändern wird und deswegen einfach unverändert, also ja, hat sich nichts verändert diesbezüglich.
0: Ja, also äh bei mir würde ich sagen, dass sich die Beziehung zum Verein in den letzten Jahren eigentlich eher durch persönliche Umstände immer so ein bisschen äh, entwickelt hat. Aber mhm. hier würde ich schon sagen, dass diese, dass ich zwischendrin schon nochmal die Sorge hatte, dass man vielleicht diese Saison dann in der zweiten Liga spielt und da hat man, hat mich dann schon nochmal ein bisschen mehr als zuvor vielleicht wieder mit der TSG beschäftigt und mich mehr damit auseinandergesetzt, also eher hin als davon weggetrieben würde ich sagen ähm, und ich finde auch dass die fanszene ja am ende nachdem es ja zwischendurch ganz schön streit Stimmt. auch gab ähm, dann sich auch wie eine wand hinter die Mannschaft gestellt hat ich meine natürlich hat es dann hat Hoffmann immer noch keine riesenszene aber das war eigentlich eine ganz schöne entwicklung zu sehen wie man dann am ende alle gemeinsam diesen Klassenerhalt gefeiert haben und ich habe das gefühl dass man da schon auch gestärkt ein bisschen rausgeht aus der situation auch wenn die Young Boys, ja, dann nochmal mit einem Brief nachgelegt haben, wo sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt die Klasse gehalten, aber folgende Kritikpunkte sehen wir immer noch genauso wie vorher und da hat sich auch nichts dran geändert über die letzten Monate, was ich auch äh, nachvollziehbar und richtig fand, dass man da so hartnäckig bleibt, aber ich glaube trotzdem, dass sich da auch diese, die Situation verbessert hat, auf jeden Fall.
1: Interessant, ja. Ich frage deswegen auch so ein bisschen, weil bei mir eigentlich so die, die Liebe zum Verein, zumindest ursprünglich schon durch den fastabstieg immer gestärkt wurde. Aber ich, Jonas, ich verstehe deine Argumentation total, dass es natürlich jetzt irgendwie fest ist auf eine Art und Weise. Ne? Aber gerade bei mir war es, glaube ich, als erster Schritt der Abstiegskampf dann ähm, mit Gisdol und dann als zweiter Schritt nochmal Stevens auf Nagelsmann. Und ähm, wo dann quasi schrittweise aus Sympathie wirklich Fanliebe oder, oder Fantum wurde, aber klar, ich würde auch nicht sagen, dass es total jetzt noch was verändert hat. Mhm. Was mir nur, ich, ich finde es immer noch so krass bei mir selbst jetzt, dass ich total spät, wenn überhaupt jemals, ich habe gar nie so richtig in der Saison realisiert, wie eng es wird oder wie eng es hätte werden können, durch diese ganz kuriose Entwicklung. Ich ja. glaube, wenn wir in die zweite Liga gegangen wären, ich hätte wochenlang gebraucht, um einfach zu checken, dass wir jetzt abgestiegen sind. Das war, das war für mich das Ganz, ganz, ganz komisch komischer diese Saison.
2: Das ja. ist aber auch, glaube ich, eine große Gefahr und auch ein Phänomen, den viele Bundesligisten erleben. Ich meine, wir sind mittlerweile schon so lange in der Bundesliga, dass wir, glaube ich, was, ich glaub, zu den Top 5 Bundesligisten jetzt, die am längsten schon drin sind, gehören. Ähm, und ich glaube, auch Schalke 04 hat es damals nicht geglaubt, bis es passiert ist. Also beim ersten Mal als sie sich noch für unabsteigbar gehalten haben. Auch beim HSV war es wahrscheinlich so. Und ja, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Also es war jetzt das dritte Mal, dass wir eigentlich tabellarisch schon zu gewissen Zeiten in der Saison weg waren. Wir haben es zum dritten Mal geschafft. Gut, klar, 2013 war es am engsten, da sind wir ja sogar in die Relegation. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht in so einen Strudel reinkommen, dass wir uns irgendwann wirklich von der Geschäftsführung ganz oben bis zum untersten Fan für unabsteigbar halten. Weil dann kommen wir wirklich in ganz... Ja, was man ja jetzt natürlich nicht vergessen hat. darf, ist, dass wir, anders als der HSV oder auch Schalke in
1: den entsprechenden Saisons, zwischenzeitlich Vierter waren, nach neun oder zehn Spieltagen. Ne? Und, und ich es dann kognitiv gar nicht mehr mhm. richtig geschafft habe, zu schnallen, dass wir jetzt dann irgendwann 15. dann 16. am Ende sogar 18. waren. Das hätte man ja mathematisch gar nicht für möglich gehalten, dass man im Mittelteil so viele Punkte einfach mhm. ja, nicht
2: holt. Ja, aber ich versuche jetzt einfach, ich habe es ja während des Jahres schon mal angedeutet, versuche jetzt einfach das Positive jetzt erstmal aus dem Jahr zu ziehen und zu sagen, vielleicht schaffen wir es ja jetzt dadurch, dass wir gesehen haben, okay, man kann auch mit einer Top-Mannschaft fast absteigen in der Bundesliga oder sogar absteigen, dass wir es jetzt schaffen, von dieser enormen Erwartungshaltung auch teilweise im Fanlager mal runterzukommen. Und nicht immer enttäuscht sind, wenn es mal nur eine mittelmäßige Saison ist. Weil eine mittelmäßige Saison ist immer noch besser als eine Saison wie diese. Weil mich würde schon sehr wundern, wenn jetzt nach dieser Saison für nächste Saison jemand das Wort Europa in den Mund nimmt. Ähm, klar, wir haben einen guten Kader und wenn es passiert, dann passiert es. Ähm, dann würde ich mich natürlich auch super freuen. Aber jetzt das Wort in den Mund zu nehmen, das glaube ich nicht. Ich glaube, nächstes Jahr ist dann jeder schon ein bisschen gesettelter und wäre mit einer mittelmäßigen Saison erstmal zufrieden. Und das könnte ja auch eine positive Klar, Entwicklung sein. Da ist ja auch sein. so ein Trend bei
1: gewissen Mannschaften, die aktuell Erfolg haben, Union oder Freiburg, dass das der Weg zu sein scheint, zumindest. Also, es klingt zumindest erstmal wie eine logische Idee und ja, über dieses Platz-6-Statement von, von Hopp haben wir bereits geredet, zu dem sich ja auch Breitenreiter äußern musste und das war natürlich rückblickend sehr naiv und sehr viel Wunschdenken mit dabei und Ehrlich gesagt hätte man das dem Kader auch schon vorher ansehen können. Damit sage ich nicht, dass das Platz 12 erwartbar war für mich. Das überhaupt nicht. Aber Platz 6 wiederum eigentlich genauso wenig. Wir haben uns ja ähm, für mhm. den heutigen Tag ein bisschen beraten und uns so ein paar Rubriken ausgedacht. Wir werden zumindest ein paar davon auf jeden Fall heute so ein bisschen abarbeiten. Und viele dieser Rubriken gehen auch in eine positive Richtung. Das ist vielleicht die, die spannendsten, weil ja in gewissen Phasen ja nicht so viel positiv war letztlich. Aber ich würde ganz gerne eher mit den Sonnenseiten der Saison so ein bisschen anfangen. Und ja, wir können gerne auch ein bisschen drumherum diskutieren, verschiedene Vorschläge äußern und wieder verwerfen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir mit dem Spieler der Saison anfangen. Wer war, ja... Zum Beispiel der entscheidende Mann, der uns zum Abstieg, äh, zum Nichtabstieg geführt hat, wer war einer von wenigen ganz, ganz konstanten. Habt ihr da Vorschläge vielleicht?
0: Also, wenn du mich. Ja, also wenn du mich in, Los, ja, also Beginn, du mich in der Hinrunde ja. gefragt hättest, dann hätte ich eindeutig Grisha Prümel gesagt, mhm. ja, weil auch ja. seine Verletzung dann gezeigt hat, was eben passiert, wenn er nicht da ist. <lacht> ähm, über die ganze Saison gesehen würde ich glaube ich sogar Christoph Baumgartner sagen der mit zehn Torbeteiligungen und ist auch einfach trotz seines noch jungen Alters, auch wenn er schon ein paar Jahre dabei ist, äh, immer vorangegangen, war auch immer lautstark und hat sich nie gescheut irgendwie vor dem Statement, selbst wenn es scheiße lief. Jetzt ist es natürlich schade, dass er äh, nach Leipzig wechselt, aber ja. das zeigt ja auch nochmal, was er für eine Saison hinter sich hat, dass er dann jetzt für über was äh, von 26 Millionen nach Leipzig geht. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall fehlen und
2: ich habe zwei Personen im Kopf und ich bin mir echt nicht ganz sicher, wen ich da nennen soll. Aber ich gehe jetzt mal erstmal mit meinem ersten Instinkt und sage, in so einer doch schwierigen Situation, wo es ja dann auch viel, wie Luis schon gesagt hat, darauf ankommt, dass man äh, ja, der Mannschaft den Rücken stärkt, in Interviews dafür da ist und so weiter, immer den Kopf oben hat, gehe ich diese Saison mit Oliver Baumann. Er ist Kapitän geworden, nachdem Benny Hübner jetzt seine Karriere beenden musste. Er hat natürlich auch in vielen, vielen Spielen uns den Arsch gerettet mit seinen Paraden. Er war immer erster Ansprechpartner, wenn es mal schwierig war, für irgendwelche Interviews. War immer positiv, hat aber auch den Finger in die Wunde gehalten. Ist mit seinen 33 Jahren immer noch auf dem Niveau, dass man es nicht bereuen muss, Gregor Kobel nicht zur Nummer 1 gemacht zu haben. Und deswegen muss ich einfach mal sagen, dieses Jahr war Olli Baumann ein ganz, ganz wichtiger Mann dafür, dass wir es am Ende geschafft haben, die Liga zu halten. Ja, und ich glaube, es ist auch Oli keine Baumann. besonders edgy
1: Meinung zu sagen, dass wir vielleicht auch in gewisser Art und Weise ähm, ein Führungsspieler-Probleme hatten. Das wurde ja teilweise sogar zugegeben. Dadurch ja auch Transfers wie Brooks und Delaney, ne, extra mal alte Spieler geholt, was ja sonst gar nicht unser Weg ist. Und Olli Baumann war da halt einer von wenigen, der immer auf dem Platz stand, der ja auch alle Bundesligaspiele mit, mitgemacht hat. Es war jetzt vielleicht nicht seine beste Saison, aber es gibt ja einfach auch wenig Spieler, die diese Saison krass überperformt haben. Und ja, Jonas, ich verstehe es total, weil die Frage ist eben, kann man Grisha Brömel hier fairerweise nennen? Er kann natürlich nichts dafür, dass er 16 Spiele nicht spielen konnte. Aber ich will rein, also der, der Mathematiker in mir ist dann doch eher auch für Oliver Baumann. Oder Louis Vorschlag für Christoph Baumgartner. Mhm. Was ich persönlich spannend finde, ne, der Gedanke ist mir auch gekommen bei der Vorbereitung so ein bisschen. Ich hatte auch die, den Namen Baumgartner im Kopf welchen Namen ich aber gar nicht im Kopf hatte. Und das ist spannend, ist Andrei Kramaric. Und warum finde ich das spannend? Weil Kramaric unser Topscorer ist. Ne? Wie so oft eigentlich. Und da frage ich mhm. mich jetzt, liegt es daran, dass wir eben noch mehr von ihm erwarten? Oder war er eben in den Spielen dann doch so zurückhaltend? Oder ist es letztlich eben, und das wäre vielleicht meine Vermutung, dass Baumgartner einfach, ja mehr Biss und mehr Kampfgeist vielleicht hat erkennen lassen. Aber faktisch ist Kramaric ne, einfach nur nach
2: Toren und Vorlagen der wichtigste Spieler gewesen. Ist so. Ähm, und ich habe ja gesagt, bevor ich mich für Baumann entschieden habe, dass ich zwei Spieler im Kopf habe und der zweite wäre Kramaric gewesen. Und Kramaric wäre meine Kopfentscheidung gewesen und Olli Baumann meine Bauchentscheidung. Und ich bin mit meiner Bauchentscheidung gegangen, weil ich bei Kramaric nicht das Gefühl habe, dass er unser Man of the Season ist. Aber nach den Zahlen wollte ich ihn irgendwie trotzdem wertschätzen, weil am Ende vom Tag hat er am Ende auch einfach wieder verdammt viele Tore geschossen. Und mit Scorern, also 12 Tore wieder, das sind Top-Zahlen. Wenn du als Stürmer jede Saison über, also zweistellig Tore schießt, dann bist du einfach faktisch ein Topmann. Und das bei einer Mannschaft, wo es so schlecht läuft, erst recht. Und das Argument, spätestens äh, seit dem Zeitalter von Cristiano Ronaldo, zählt das Argument mit, ja, das sind ja nur elf Meter, auch nicht mehr. Weil das gehört einfach auch zu einem Stürmer dazu, die dann reinzuknallen. Aber, ich glaube, bei Kramaric ist ein, hat, er zwei Probleme. Wie du richtig gesagt hast, erstens mal die Erwartungshaltung, wir kennen, es anders von ihm und was mich dieses Jahr so enorm an ihm gestört hat, ähm, aber dafür kann er eigentlich gar nicht viel, weil er, weil er einfach eine andere Art Spieler ist, aber wir waren eben im Abstiegskampf und da waren eben Attribute wie Kampf viel, viel wichtiger als ein feines Füßchen und diesen Faktor Kampf, den habe ich in ihm eigentlich irgendwie nicht so gesehen. Den sehe ich in einem Geiger, den sehe ich in einem Baumgartner, den sehe ich in einem Olli Baumann. Und deswegen tue ich mich dieses Jahr so schwer damit, ihn mhm. zum Spannend. Man of the Season ähm, zu wählen. Was ich mir noch gefragt habe, ist vielleicht
1: auch eine gute Frage ähm, für Louis, ist, dass ja Grammarisch jetzt zuletzt, und da fand ich persönlich ihn auch etwas stärker, häufiger auch mal auf der 8 oder auf der 10 gespielt hat wieder. Und wäre das vielleicht äh, eine zukünftige Rolle für ihn, ihn da einfach fest zu implementieren, auch auf Grundlage eben dessen, dass er jetzt nicht unbedingt schneller wird und dass er ja eben das von Natur aus auch ganz gerne tut.
0: Also ich finde Kramaric schon immer auf einer 8 oder auf der 10 besser als im Sturm. Mhm. Das hat er ja auch schon bei Nagelsmann lange gespielt, hinter zum Beispiel Soloy und Linton oder hinter dem Mishak Belfodil, hinter dem Mark Uth. Ich habe auch letztens eine Statistik gesehen, Kramaric hat diese Saison seinen 50. Assist für die TSG gegeben und dann war da so aufgelistet für wen er, die alle gegeben hat. Und ich glaube, am <lacht> meisten war für Marc U tatsächlich. Also ähm, ich, ich finde so als Spielmacher hinter den Spitzen hat, gibt er dem Spiel manchmal nochmal mehr als äh, als im Sturm selbst. Ähm, die Frage ist natürlich, wie man dann vor ihm hat. Man, natürlich Bebudabur, aber ob jetzt noch ein Stürmer kommt, ich habe letztens gesehen, dass. Man an einem polnischen Stürmer aus der Serie glaube ich, Interesse hatte. Also, ich fände es noch ganz gut, einen Spieler vorne drin zu haben, der eben wie so einen Belfodil, einen Joel einen Soloy auch ein bisschen Körperlichkeit mit reinbringt und eben die, äh, auch mal lange Bälle, äh, klatschen lassen kann oder festmachen. Spannend. Um, mhm. Mhm. Aber prinzipiell sehe ich auch Kramaric eher in der Position und äh, da ist, also vorher hat er ja schon echt einen Durchhänger gehabt. Deswegen habe ich ihn auch so ein bisschen in meinem Kopf ausgespart. So, Wenn man nur die Rückrunde nimmt, beziehungsweise nur die Spiele unter, unter ähm, Materazzo war er eindeutig mit der eigentlich der beste Spieler, hat dann ja auch sieben Tore geschossen ab dem 25. Spieltag. Aber davor war halt lange nichts. Weil er, manchmal ist auch so, dass Kramaric, wenn die TSG gut spielt, ist Kramaric jetzt nicht unbedingt jemand, der dann da richtig brilliert. Ähm, wenn es gerade nicht so läuft, weil wie er schon gesagt hat, er ist halt jetzt nicht so jemand, der dann äh, Vollgas immer ins Pressing reingeht und so, weil er halt einfach auch nicht der Spielertyp dafür ist. Ähm, deswegen, äh, ich, ich sehe es auch so, dass äh, er als einer der eigentlich als der beste Scorer auf jeden Fall da auch äh, genannt werden muss, äh, nur wegen diesem Durchhänger zwischendurch war ich da auch nicht mehr, äh, hatte ich ihn so mental äh, in meinem Kopf wieder ein bisschen äh, abgeschrieben.
2: Obwohl man ja sagen muss, dass wir es in dieser Saison schon zeitweise versucht haben, mal einen größeren, bulligeren Stürmer zu implementieren. Natürlich Kaspar Dolberg, ein Mann mit einem großen Namen und mit vor allem einem großen <lacht> Durchhänger, und auch Fisnik Aslani hat ja massiv Spielzeit bekommen und der ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass er klein ist. Wir haben es versucht, aber wo wo ist da der Haken dran? Müssen wir, wenn wir einen Stürmer wollen, müssen wir dann sagen, okay, der kommt nicht von alleine, den kriegen wir jetzt nicht mehr aufgebaut, da müssen wir jetzt halt mal wirklich richtig, richtig Geld in die Hand nehmen und einen Topmann für vorne drin verpflichten oder... Wo ist da das Problem, dass einfach diese, die, diese Spielart nicht funktioniert? Obwohl wir ja seit Jahren flanken ohne Ende. Und trotzdem funktionieren diese Flanken, obwohl wir eigentlich keinen richtigen Stoßstürmer vorne drin haben. Man denkt sich immer, wie wäre das mit einem Stoßstürmer? Aber den haben wir einfach seit, seit Adam Cholloy und seit ja, das einfach ist natürlich mehr. in dem Zusammenhang kann ich mir das gar
1: nicht sparen. Zumal es jetzt auch die, die Watz berichtet hat. Also wir verhandeln ja immer noch mit Marius Bülter die Verhandlungen waren in Stocken geraten jetzt vermeldet mhm. die Zeitung, dass Schalke doch nur noch Zitat, 4 Millionen will was jetzt auch nicht wenig ist, weil der Mann nur noch ein Jahr Vertrag mhm. hat, aber wäre das nicht jemand? Ich stelle die Frage mal ganz neutral
2: schwer zu sagen, weil er bei Schalke kein Stürmer gespielt hat mhm. meistens nicht bei Schalke war er eigentlich mit Abstand der beste Fußballer auf dem Platz und hat deswegen auch oft linker Flügel gespielt, weil er für seine Größe dann doch relativ schnell ist. Also ich, ich traue mich da nicht zu prognostizieren, ob er auf diesem Niveau ein Top-Stürmer sein könnte für einen Bundesligisten, der Ansprüche hat und nicht für einen Absteiger. Das, das finde ich wirklich schwer. Also ich fände es eine gute Meldung, wenn er kommen würde, weil ich bei Schalke schon gesehen habe, dass er ein Typ ist, der uns weiterbringen könnte. Aber die komplette Hoffnung darauf zu bauen, dass das unser neuer Stürmer wird, unser neuer Neuner, der 15 Tore in der Saison schießt. Also damit würde ich ganz, ganz vorsichtig mhm, sein. Ja. Aber mir geht es vom Gefühl her genauso. Also ich glaube, bei der Meldung, dass er
1: kommt, wenn die jetzt in den nächsten Tagen publiziert werden würde, würde ich mich erstmal freuen. Aber klar, also... Jetzt, es wäre jetzt auch so ein, so ein Transfer, da kann man nicht die Hoffnungen reinlegen. Würde mich aber persönlich schon sehr an diesen Sandro-Wagner-Transfer damals erinnern, der ja erstmal nicht mal für besonders positive Reaktionen gesorgt hat. Ne? Er war zwar günstig, aber niemand mhm. mag eigentlich Sandro Wagner, zumindest zur damaligen Zeit, als er noch aktiv gespielt hat, außer die Spieler der eigenen Mannschaft, die dann merken, was für ein giftiger, engagierter Typ das eigentlich ist. Aber die Gegnerfans können ihn eigentlich nie leiden. Dementsprechend, und der hat sich ja wirklich ähm, mhm. sehr gut geschlagen und hatte eben auch ja nur bei, bei Darmstadt da mal eine gute Saison. Eigentlich ein bisschen ähnliche Bilder. Aber ja, und das Problem sehe ich auch, dass er schon seit einer Weile eigentlich gar nicht mehr die auf der neuen gespielt hat.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch jetzt gerade ein paar Top-Spieler versucht durchzugehen, haben auch einige genannt. Wie wäre es denn jetzt? Wir gehen auf die Flops. Ich glaube, das ist auch nicht so schwer ein paar oder? Leute zu finden. Vielleicht, wahrscheinlich ist es sogar leichter. Also ein paar, es wird ein paar Offensichtliche geben, aber vielleicht auch ein paar versteckte Flops. Äh, Louis, hättest du vielleicht mal einen Offensichtlichen Flop? Ja, zu Beginn? ich
0: muss immer noch immer wieder an diese Wintertransferphase zurückdenken. <lacht> ähm, die außer jetzt John Anthony Brooks, der sich schon echt dann gemacht hat noch jetzt nicht so krass viel Gutes hervorgebracht hat, wo auch vieles sehr, sehr opportunistisch gewirkt hat. Und Thomas Delaney, es tut mir leid, hat halt wirklich nicht funktioniert. Wurde dann ja auch irgendwann aussortiert. Wo Matarazzo meinte, menschlich ein Superspieler, auch für die Kabine überragend. Aber einfach passt null rein. Und ja, ich hatte den Transfer schon von Beginn an nicht so ganz verstanden. Weil ich finde es auch... Man, selbst wenn man sagt, man will jetzt Führungsspieler reinholen, du holst ja keine Führungsspieler für ein halbes Jahr per Laie, also so funktioniert das ja nicht, so, so. Stimmt. Mhm. Was will der denn für ein Standing haben als Führungsspieler, wenn er nicht Stamm äh, wenn er nicht Stamm spielt, wenn er eh nur ein halbes Jahr da ist, dann ist er, hat er halt auch eigentlich keinen Führungsanspruch, selbst wenn er die Erfahrung mitbringt.
1: Trotzdem, also ich stimme dir völlig mhm. zu, trotzdem hat mich dann doch überrascht, wie sorry, beschissen es dann letztlich doch lief, also ich erinnere mich an kein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Startelf-Einsätze gab. Vermutlich wird es ein, zwei gegeben haben. Ähm, aber ja. wie man in einem noch einigermaßen ordentlichen Alter mit so viel Erfahrung, mit na, man kennt ihn ja von Dortmund, mit solchen Leistungen, die man teilweise gezeigt hat, dann eben so performen kann, ist schon krass. Aber es zeigt eben auch, dass es eben auch viel um Momentum geht. Und... Ähm, ich glaube, Delaney hat es einfach nicht geschafft, eben nach dieser Phase, wo er kaum gespielt hat, sich dann in ein ganz neues Team zu integrieren, wo es ja auch auf der Position starke Leute gab, das muss man ja auch sagen. Ne? Am Ende kam dann Prömel noch zurück, dann war er eh vorbei, aber auch vorher schon mit Geiger, der dann am Ende zumindest für seine Verhältnisse ziemlich, ziemlich oft spielen konnte, eine ne gute Leistung gezeigt hat, ähm, war es dann auch schwer, dran vorbeizukommen, aber ähm, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet. Aber ja, erster Flop auf jeden Fall, Thomas Delaney, Jonas, du wirst auch nicht widersprechen, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Also nur, um es zu Ende zu bringen, sechs Einsätze hat er gehabt. Davon werden mit Sicherheit, mit Sicherheit zwei auch von Beginnern gewesen sein. Und das Experiment wurde ja dann auch wirklich hart beendet. Von einem Tag auf den anderen wurde er nicht mehr eingewechselt, war irgendwann nicht mal mehr im Kader, also, es war, er war wirklich einfach nur noch auf der Gehaltsliste und es war klar, dass er dann im Sommer wieder weg ist. Also, es ist schon wirklich ganz, ganz traurig, vor allem, weil man im ersten Moment wirklich gedacht hat, er könnte uns schnell helfen und vor allem auch die ganze Liga hat uns beneidet um diesen Transfer beziehungsweise natürlich auch von anderen Mannschaften. Die ganzen Hater haben gesagt, wieso tut sich so ein Topmann die TSG an, wenn sie die TSG nicht leiden konnten? Und äh, ja, weil er einfach ein gutes Standing hat in Deutschland durch seine Zeit in Bremen und durch seine gute Zeit in Dortmund. Und also, dass er überhaupt nicht funktionieren wird, habe ich nicht für möglich gehalten und deswegen einfach sehr, sehr schade. Aber ich habe ja eben schon, ich mache jetzt mal weiter, ich habe ja eben schon A gesagt, dann bringe ich es jetzt auch zu Ende und sage B, natürlich unsere zweite Person, die super, super ähnlich ist zu Thomas Delaney, ist natürlich Kaspar Dolberg. Bei ihm haben wir es eigentlich bis zuletzt versucht, ihn noch auf die Spur zu bringen. Er hat bis zuletzt Einwechslungen bekommen, ähm, auch längere Zeit, hat auch ab und zu mal eine komplette Halbzeit bekommen und es war einfach jedes Mal Grütze. Er hat ein Tor geschossen äh, in der Liga, da hatten ja, wir schon genau. verloren, also das war glaube ich noch das... Der 3-1-Anschlusstreffer in der Nachspielzeit, okay, sei es drum. Und dann hat er ja das eine Kopfballtor noch im DFB-Pokal gegen Leipzig geschossen. Gut, Feierabend, mehr war nicht. Notendurchschnitt vom Kicker nach 13 Partien von 4,5. Es war wirklich äh, ja kein guter Bundesliga-Auftritt von Caspar Dollberg, weil er einfach überfordert gewirkt hat. Er kam nicht richtig in die Zweikämpfe rein, er war fleißig. Er hat jeden Ball verloren, er, war, er hat auch nicht frisch gewirkt, dass ich mir eigentlich jedes Mal gewünscht habe, dass er direkt wieder ausgewiesen Ja, wirklich, ein, auch
1: ein Typ, das hätte man auch vor wenigen Jahren nicht gedacht, dass der jetzt an diesem Punkt angekommen ist, im besten Fußballeralter. Ne, der hat ja auch einen, auch da haben viele gesagt, oder waren viele überrascht, dass die TSG sich den geangelt hat, ohne dass wir dann irgendwie von ihm profitiert haben, weil eben, ja, sein vermeintliches oder wirklich vorhandenes Talent eben alles so ein bisschen überstrahlt hat und er konnte es leider kaum
2: zeigen letztlich. Mhm. Aber da an der Stelle, da habe ich jetzt mal eine Frage, ähm, gerne auch an Louis, weil du ja da auch ein bisschen mehr Inneneinsicht hast vielleicht. Ähm, würdest du sagen, an der Stelle bei Delaney und bei Dolberg, wurde einfach schlecht gescoutet. Weil klar, wenn wir uns die Spieler jetzt holen, in der FIFA-Karriere, und wir sagen, hey, die hatten doch mal, vor fünf Jahren hatten die doch mal ein geiles Rating, die holen wir. Dann ist das was anderes. Aber das sind ja Top-Scouts. Das sind ja Leute, die können da, die haben das Geld und die Mittel, dahin zu fliegen, Die Leute nochmal anzugucken. Vielleicht auch beim Training mal äh, mit Leuten zu sprechen, wie es denn gerade bei denen läuft. Gespräche mit den Spielern zu führen. War es absolut naiv, von Rosen die beiden zu holen? Oder ist da keine Schuld also,
0: bei ihm. Also ich muss sagen, vor allem bei Dollberg war der erste Gedanke, den ich hatte, ja, ewiges Talent, aber ob wir den dann jetzt wieder mhm. zu dem machen können, was er eigentlich mal sein sollte, bezweifle ich. Und ich weiß, ich, ich hatte das Gefühl, dass man da schon einfach sehr, sehr viel Prinzip Hoffnung hatte. Und für, auf mich haben, wie gesagt, diese Transfers im Winter alle so ein bisschen opportunistisch gewirkt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man muss jetzt irgendwas machen und ja klar, man muss, äh, also den Sach Sechser musste man auf jeden Fall holen, wegen dem Ausfall von von ähm, von Prömel, wo man sich ja, auch ein bisschen ja. selbst in die Lage gebracht hat, weil man ja vorher die cool im Sommer verliehen hat, weil Breitenreiter mit dem nichts anzufangen wusste und auch man musste auch einen Stürmer holen, schon <lacht> den hat man ja quasi schon äh, vorgezogen, den äh, Rütter Ersatz, bevor Rütter überhaupt weg war mit äh, Dolberg. Aber beide Trans, also, bei Delaney konnte ich es weniger gut bewerten, aber bei Dolberg hatte ich so das Gefühl, so, ja, da ist sehr viel Hoffnung dabei. Ich meine, man hat ja auch kein riesen Risiko, wenn das jetzt nur eine Rückrundenleihe ist. Ähm, aber, es ist halt nichts Nachhaltiges, was man da sich, äh, reingeholt hat. Vielleicht liegt es auch dran, was ja auch so ein Thema war, dass Rosen, eben, dass seine sportliche Abteilung auch ein bisschen unterbesetzt war, also Schwegler kam ja erst im Winter, der konnte da ja noch nicht groß helfen bei den Transfers. Bin mal gespannt, wie es jetzt im Sommer aussieht. Bisher ist ja auch noch nicht so krass viel passiert, aber zum Beispiel mit Julian Justwan hat man ja schon wieder so ein Transfer gemacht, der meiner Meinung nach eher ins Beuteschema passt. Ein Absolut. Spieler ja. im besten Alter, der in der zweiten Liga gezeigt hat, dass mhm. er es auf jeden Fall bringen kann und der sich hinter Kader Zabek und Sko äh, empfehlen kann für mehr Spielzeit und vielleicht sogar einen der beiden den Rang ablaufen könnte, je nachdem. Ähm, und äh, wenn da solche Transfers eher folgen, als welche wieder in der Winterpause, dann bin ich schon optimistischer. Aber, also ich, ich meine, wenn man die scoutet, dann sieht man natürlich, dass die ein Riesenpotenzial haben, vor allem in Dolberg, aber ob, ob, dann die, ob man dann einfach nur dachte, man schafft schon irgendwie, das rauszukitzeln, keine Ahnung. Vor allen Dingen in so einer schwierigen Situation, mm. in der die TSG war, ist es ja auch nicht so, dass, dass, dann, dass es dann leichter ist, für solche Spieler sich zu entwickeln. Absolut. Wenn da weniger Druck da gewesen wäre, hätte es vielleicht mehr funktionieren können. ja
2: Ich bin ja kurz davor zu sagen, zu behaupten, weil eben diese Spieler Delaney und Dolberg absolut überhaupt nicht zu Transfers von der TSG passen, dass die gar nicht gescoutet wurden. Also, dass die irgendwo auf dem Radar aufgetaucht sind oder irgendein Berater mal gesagt hat, Leute, die sind unzufrieden, die wären dafür eine Laie und dass man da gar nicht mehr irgendwie versucht ja, hat, ja. da ein bisschen, ein bisschen Einblick zu bekommen und einfach gedacht hat, mhm. ja, wir haben kein Risiko. Weil klar, jetzt so ein Transfer wie die, oder auch wie ein Finn-Ole-Becker letztes Jahr, das ist ja genauso Transfer wie jetzt mit Just Van, äh, natürlich wurden die gescoutet. Da wurde ganz genau geguckt, was ist das für ein Typ? Hat er die Anlagen, auch in der Bundesliga bestehen zu können? Was kann der für ein Tempo gehen und so weiter? Da wird richtig geguckt. Aber ich glaube, bei einem Dolbeck und Delaney, da war ein, Mann, ein gehöriger Vertrauensvorschuss dabei, ähm, der nicht ja, wirklich... aber ganz einfache Geschichte. Wir PSG. haben drei
1: Leute verpflichtet und von diesen drei Leuten, also, über die wir jetzt reden, ich zähle Brooks noch dazu, hat keiner Stamm gespielt und auch keiner ansatzweise Stamm gespielt. Worauf will ich hinaus? Spieler, die fast unscoutbar waren. Natürlich konnte man mit dem Spieler reden, hat man bestimmt auch gemacht. Mhm. Natürlich hätte man mal im Training vielleicht gucken können oder Ähnliches, ob das irgendwie aber was bringt steht auf einem anderen Zettel. Die hatten keine Spielzeit oder hatten so wenig Spielzeit, dass, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dann Scout hinzuschicken, wenn man weiß, okay, Brooks spielt vielleicht 10 Minuten, wahrscheinlich aber gar nicht. Und es war letztlich ja auch so, dass einer, nämlich John Anthony Brooks, sich am Ende massiv gefangen hat, und sogar die Rolle als zentraler Innenverteidiger übernommen hat, und die anderen beiden eben ähm, vielleicht auch eben wegen der mangelnden Spielpraxis oder weil sie nicht ins System gepasst haben, eben überhaupt nicht angekommen sind und das sicherlich als verschenktes halbes Jahr ähm, betrachten werden. Aber Jonas, du sagst einen Punkt, und deswegen wäre ich da auch nicht ganz so hart mit Alex Rosen, auch wenn es natürlich nicht clever war, in dem Sinne, das finanzielle Risiko war gering. Das waren Leihspieler, wir werden keinesfalls das ganze Gehalt mhm. gezahlt haben. Wir wissen ja, wie das in der Vergangenheit lief bei der TSG. Und ähm, also für drei Spieler da, äh, die erstmal mehr oder weniger umsonst zu bekommen, oder für ganz geringe Leitzahlungen, plus einen kleinen Teil des Gehalts zu zahlen, das ist dann schon im Rahmen. Und wie gesagt, einer von drei war ja auch am Ende eine große Hilfe.
0: Bei Dolberg muss man auch noch zugute halten, Ich meine, ja. TSG, der wird ja nachgesagt, dass sich schon seit Jahren Dolberg verfolgt. Also vielleicht war es wirklich so, dass Rosen einfach sehr viel von dem Spieler hält und denkt, ja, der hat einfach sehr viel Pech gehabt in seiner Karriere, was sicherlich auch stimmt. Ja, absolut. Und wir, wir könnten ihn jetzt hinkriegen, aber bei, ihm, bei der TSG hat sich dann halt sein Pech fortgesetzt. Und, äh, ja. und so wurde es dann halt kein erfolgreiches Kapitel.
1: Ja, und wie gesagt, bei ihm finde ich es auch schade, das wäre echt eine richtig coole Geschichte geworden, ähm, aber, ja, hat sich leider erübrigt, er ist offiziell wieder zurück bei Nizza. So, Leute, der dritte Flop, und nach dem dritten Flop könnte es dann noch so ein bisschen spannend werden, weil jetzt werde ich wahrscheinlich auch einen nennen, den sehr viele auf dem Zettel haben, den wahrscheinlich unsere Zuhörer jetzt auch erwarten. Es tut mir auch leid, aber ich muss ihn natürlich nennen, Stanley Nuhu, äh, ich meine Socki, <lacht> <lacht> ähm, der zweifelsohne große Anlagen hat. Von meinem Gefühl her vielleicht sogar größere als Adams Nuhu. Wobei wie Adams Nuhu ja aktuell ne, beim FC Basel eine sehr, sehr große Rolle spielt. Muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, aber ein Soki mhm. ist und ich glaube, Luis, du hast es sogar, wenn ich mich richtig erinnere, im Rasenfunk bereits erwähnt, eigentlich ein Spieler, bei dem du wenn du ihn dir anguckst, 85 Minuten lang denkst, das, das ist gut, dass wir den eigentlich haben. Und dann ist aber die Anzahl an Böcken unverhältnismäßig groß. Also das ist so ein typischer Spieler, bei dem ich als Trainer wirklich regelmäßig einen cholerischen Wutanfall bekommen würde. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass er das absichtlich macht. Und ein Problem bei ihm ist sicherlich auch noch, was ich jetzt beobachtet habe, dass die Fans sich schon langsam von ihm abwenden. Was ich gemein finde, da kann der Spieler nichts dafür, weil er eben bei Rogon unter Vertrag steht und er eben als jemand gilt, der völlig überteuert gekauft wurde. Ich erinnere noch mal kurz, wir haben tatsächlich 12 Millionen für Stanley Nzoki gezahlt. Hm. Und er hat ja auch die Chance erhalten. Er hat 19 Bundesligapartien gemacht und zweimal im DFB-Pokal ebenfalls spielen dürfen. Und wie gesagt, da waren auch einzelne ordentliche Partien dabei. Aber einer der zentralen Punkte bei einem Innenverteidiger ist ja auch die Konstanz. Und ich glaube, er hatte auch nochmal eine rote Karte, eine blöde in der Saison, auch nochmal on top. Aber die, mhm. die fand ich jetzt gar nicht so schlimm ja. im Vergleich dazu eben, wie Kraut und Rüben das eben war bei einem Spieler, der jetzt eben auch schon 24 ist. Mhm.
2: Ja, also da gehe ich absolut mit. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sie ja dann irgendwann die Trainer auch gesagt haben, okay, egal wie gut der im Training ist, weil er ist ja ziemlich schnell. Wie du sagst, ich finde ihn sogar, also ich glaube, er ist sogar schneller als Nuhu. Ja. Ich habe den Eindruck, ich, wenn er da so am Bällchen rumläuft, ab und zu ähm, sieht es wirklich gut aus. Also manchmal denkt man schon, der hat einen richtig feinen linken Fuß, er ist ein link linksfuß das, was wir suchen für den LIV-Posten. Ähm, ja, er ist ein guter Fußballer. Man denkt wirklich manchmal, wenn der einfach noch mal ein bisschen seinen Kopf ordnen könnte und mal mit dem Kopf beim Spiel wäre und nicht die ganze Zeit, äh, was weiß ich, Schäfchen zählt und manchmal einfach nicht bei der Sache ist, dann könnte das ein Top, top, top-Mann werden. Aber ja, er, er, er kriegt. Der, der Knoten platzt einfach bei ihm nicht. Und. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal hinkriegen werden. Ich, ich würde mal sagen, und ich bin da wirklich sehr vorsichtig
1: in meinen Urteilen, gerade bei so jungen Leuten, aber ich glaube, das wird jetzt die Saison sein, in der sich zeigen wird, in welche Richtung es geht. Ich glaube, er bekommt in dieser Saison nochmal vielleicht die Chance mhm. in einzelnen Partien und entweder es klappt oder es klappt eben nicht und
2: ja. Und er wird, denke ich, auch eine Menge Glück brauchen, weil er wird auf keinen Fall Erste Wahl sein. Ähm, er wird sowas brauchen, wie das, keine Ahnung, was, was mal nicht so unwahrscheinlich ist. Kaba kriegt wieder drei Spiele Sperre, Ensocki kommt rein, macht ja. es hervorragend und bleibt dann drin. Also sowas wird er brauchen, weil er wird im, im September oder im August, wenn es wieder losgeht, wird er nicht erste Wahl sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. und wir haben jetzt ja auch, was ich
1: übrigens super finde, ähm, den Vertrag mit, mit Kevin Akbukuba langfristig Quatsch, verlängert. Und deswegen hoffe ich auch, der ist zwar natürlich bekanntlich Rechtsfuß, aber dass wir ihn jetzt wirklich fest integrieren, das war jetzt eine von, ich glaube, vielleicht sogar seine erste Saison, in der er wirklich lange Phasen am Stück Stammspieler war. Er hat das schon ganz, er hatte schon ganz ja, oft Phasen, und bei uns auch, hat er dann ja. vier, fünf Spiele in Folge gemacht, dann wurde er wieder gebencht für zwei, drei und so weiter, aber jetzt war er wirklich, ich guck mal, phasenweise zehn Spiele in Folge, in der, oder fast zehn Spiele in Folge in der Startelf und auch zu Recht.
0: Und bei Akpo muss man auch sehen, dass er eben nicht nur auf dem Platz mittlerweile oft eine Bank ist. Also wenn ich mir überlege, wie ich früher fast schon gezittert habe, wenn er Stamm gespielt hatte, mittlerweile bin ich da echt immer sehr, sehr froh, wenn er dann von Beginn an wieder ran darf. Aber auch neben dem Platz ist er einfach sauer wichtig für die jungen Spieler. Weil er die immer integriert ins Team reinholt, egal mit von wem man da was hört, ob von einem Tom Bischoff oder auch früher von einem amino Sieb, als er noch ambition hatte in Hoffenheim und nicht in München zum Profi zu werden. Der war immer mit den jungen Spielern schon früh in der Akademie dabei, hat sich die Spieler angeguckt und sobald die ihre erste profi hatten, hat er die immer an die Hand genommen. Und ich glaube, so jemand brauchst du auch, also der ist schon enorm wichtig fürs Team, auch wenn er vielleicht nach außen nicht immer der Riesen-Lautsprecher ist. Aber ich glaube, der ist echt wichtig fürs Teamklima.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ähm, danke für die Ergänzung. Haben wir noch einen vierten Nominierten für diesen Posten des Flops? Also einen muss man noch nennen, aber vielleicht habt ihr ja auch Überraschende noch in petto.
2: Ich bin gerade am Überlegen. Ja, also ich finde es... Äh bei Aslani finde ja, ich es ja, eigentlich ja. zu fies, weil Aslani... Ja, ich ich könnte... Also jede Minute, ich würde vielleicht mal hat, Gotteslästerung ja.
0: betreiben. Gerne. Auch wenn, ich, auch wenn ich jemand bin, der riesen Fan von diesem Spieler ist und ein Trikot von ihm besitzt. Ähm, ich finde es richtig, dass mit Sebastian Rudi nicht mehr verlängert wurde, weil er diese Saison leider einfach meistens, mhm. selbst wenn er auf dem Platz stand, ich habe... Von Max aus dem Rasenpunkt er hat mal gemeint, dass er teilweise gar nicht gemerkt hat, dass, äh, dass Rudi auf dem Platz stand. Und äh, ich kann nicht mittlerweile sogar ganz gut nachvollziehen, weil er mhm. einfach nicht mehr so den Impact hatte, den er früher mal hatte. Und man einfach gemerkt hat gemerkt, dass er halt über seinen Zenit ist. Und äh, es tut mir auch leid und ich äh, hätte mir auch gewünscht, dass er vielleicht, dass er seine Karriere in Hoffenheim beendet. Aber ich verstehe auch, dass man mit ihm jetzt nicht eine weitere Saison geht. Und man hat ja dafür auch gesagt, dass man schon drüber gesprochen hat, wie man vielleicht nach einer aktiven Karriere ihn weiter im Verein einbinden kann.
2: Genau, und das finde ich auch absolut richtig, ähm, weil ich glaube, er hat ja auch mal gesagt, er möchte, er fühlt sich pudelwohl mit seiner Familie hier in der Gegend, will eigentlich auch nicht mehr umziehen. Wenn er jetzt noch weiterspielen will, dann wird er viele <lacht> nicht. Hei also, es ist ja ein es bisschen ist es ja, gibt ja noch ein Gespräch, Gespräch mit Zweitligisten. Oder? wohl Okay, ja, soll er doch machen, aber jetzt mal wirklich, also ich, ich habe ja mit dem KSC nichts zu tun, außer dass ich hier wohne und dass meine Freunde KSC-Fans <lacht> sind, aber wirklich, der KSC ist manchmal so blöd, die kriegen es manchmal nicht geschissen, einfach mal zu sagen, hier TSG Hoffenheim, wen habt ihr gerade auszuleihen, weil Sandhausen macht es gut, Heidenheim macht es zeitweise gut, die leihen sich die ganzen Bundesligisten aus, auch so ein Sebastian Rudi, soll der doch noch zwei Jahre beim KSC kicken? also sowas, aber der KSC kommt bei sowas einfach nicht in die Pötte. Ähm, ja, das sagen meine Freunde auch immer, dass man da einfach mal junge Spieler leihen müsste von der TSG oder vom VfB Stuttgart. Und bei Rudi wäre es doch jetzt mal optimal, weil für die zweite Liga ist das, ein, ist das echt noch ein Top-Mann, äh, der da gut reinpassen könnte. Aber vielleicht kommt da noch ein bisschen Schwung. Also ich würde es mir auch Kiste. wünschen, dass da wir ihn noch
1: ein, zwei Saisons sehen, möglichst natürlich in Baden-Württemberg, weil ich auch glaube, dass er ungern wegziehen oder weit wegziehen würde und dass er dann irgendwie im Nachwuchsleistungszentrum oder ähnliches ähm, da ähm, irgendwie eingebunden wird, wo es ja auch wie gesagt schon erste Gespräche gab. Ähm, auf die Gefahr hin jetzt ein bisschen abzuschweifen, aber es passt einfach zu gut. Nachdem ich von Rudis ähm, ja, Nicht-Vertragsverlängerung gelesen habe, die ich auch, würde ich sagen, zu großen Teilen verstehen kann, ist aber bei mir das Gefühl immer stärker geworden. Und da ist natürlich eine große emotionale Komponente auch mit dabei, dass wir aber jetzt mit Biko verlängern müssen. Und zwar, ich weiß, kein gutes Argument, ich sag's trotzdem, ein bisschen auch für die Fans, aber auch deswegen, weil ich die Spiele am Ende wirklich sehr, sehr ordentlich fand von Biko. Er hat neunmal ähm, zwar nur gespielt, war aber ja auch erst, ab Januar wieder fit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und da war glaube ich kein Einsatz dabei, über 50 Minuten Länge. Aber das ist ja Wurst. Das finde ich total mhm. Wurst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Biko jetzt mhm. noch da sitzt und sagt, Leute, ich will 2 Millionen im Jahr. Ähm, dementsprechend verlängert doch mit dem. Ähm, da, da werden dann nochmal schön ein paar tausend Trikots weggehen und die, die Stimmung wird steigen und Biko wird sicherlich wieder neuen Einsätze nächste Saison bekommen und eben dann die Lücken füllen, die eben ein Kabak oder ein Socki durch gelb Karten reißt.
2: Ja, und da gehe ich wirklich mit, also das kannst du nicht nur für die Fans machen, das kannst du auch einfach deswegen machen, weil Biko eine andere Position spielt. Das heißt, Biko ist auch jemand, den kannst du einfach mal die letzten fünf Minuten reinschmeißen, wenn du... Dicht machen möchtest. Einfach noch einen Innenverteidiger mehr für den Kampf, für die Kopfballstärke, weil auch da ist ein rudi fehl am Platz. Ich wusste manchmal gar nicht mehr diese Saison, was für ein Moment gekommen <lacht> sein muss, um einen Rudi zu bringen. Weil er ist defensiv jetzt kein Wunder und auch am Balk und auch vom Tempo gab es dann mittlerweile eben bessere. Also ich wusste gar nicht mehr so richtig, wann die Zeit vielleicht, ist, wenn, was wenn du in der rudi 72.
1: Minute 1-0 führst und auf Nummer sicher gehen willst. Vielleicht dann.
2: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber auch da hatte ich immer das Gefühl, es gibt Bessere. Aber ein Biko bringt einfach immer noch mal ein bisschen Feuer rein. Und ein Biko hat keine Ansprüche. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, es ist nicht so leicht, Innenverteidiger zu finden, die äh, es mit sich machen lassen, quasi nicht so viel Spielzeit zu bekommen. Also da hat man mit Biko auch, denke ich, eine sichere Bank. Und der trotzdem immer alles gibt. Und ich glaube... Klar, Sebastian Rudi wird auch bei uns bei weitem nicht so viel verdient haben wie bei Bayern oder bei Schalke, aber ich glaube, dass ein Bico ja. noch nie in dem Gehaltsbereich, ähm, in dem Gehalts, ja, in der Gehaltsetage war von einem Rudi. Also ich glaube, eine Verlängerung mit Biko ist viel, viel günstiger als ein Verlängerung Entweder zu emotional, Louis oder schließt du dich uns an?
0: Ja, ich bin da auch immer ein bisschen am Schwanken, aber ich sehe schon auch das Argument, dass man eher mit Biko als mit Rudi verlängern könnte, weil Biko halt wirklich einfach immer noch, den wirfst du halt für die letzten fünf Minuten rein, um noch eine Führung über die Zeit zu bringen und die da sind am Ende drei Gegner mit ihm beschäftigt, weil er halt so viel noch reinwirft an an Körperlichkeit und an äh, auch äh, einfach, ich finde, er hat so eine gewisse Ausstrahlung auf dem Platz, und äh, ich glaube auch, auch er ist ein Spieler, der einfach der Mannschaft nochmal so ein bisschen Halt geben kann. Ähm, bin da jetzt gespannt. Ist natürlich trotzdem auch viel Romantik dann dabei, sollte man mit ihm verlängern. Genau. Aber ich meine, wenn wenn man jetzt sagt, er ist jetzt 33, spielt jetzt noch eine Saison, äh, dann würde ich die dem auf jeden Fall noch geben.
1: Voll. Und ne, deswegen nochmal liebe Grüße an Ermin, der uns bestimmt zuhört, heute läuft sein Vertrag aus. Wir schreiben den 30. Juni 2023 mhm. und ich habe tatsächlich gerade bewusst oder unbewusst mal auf die Twitter-Seite der TSC geguckt, um zu gucken, ob da jetzt heute die Verlängerung kommt. Das wäre ja das perfekte Timing, zwinker, zwinker, wenn da jetzt heute oder morgen was kommen würde, denn morgen ist er faktisch und juristisch dann ähm, vereinslos. Und für Biko wird es natürlich auch nicht leicht, einen neuen Club zu finden. Das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen bin mir nicht sicher, ob Biko in der Verfassung ist 90 Minuten zu spielen. Weiß ich auch nicht, ob, das, ob er das vielleicht in der Ehre, Ehre-Divise oder in der Schweiz oder so oder in Bosnien-Herzegowina könnte. Aber bei uns wäre auf jeden Fall fit, 20, 30 Minuten noch zu machen, wie gegen Union Berlin oder gegen Stuttgart am Ende. Oder zur Not eben nur die 7 die am Ende. Um nochmal zu zeigen, Leute, wir halten jetzt das verfickte 1 zu 0. Sorry dafür. Ähm, Fände ich schon wichtig. Und ich glaube auch, Jonas, wir haben jetzt... Ähm, wir hätten durchaus genug Geld, um Biko zu halten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das im sechsstelligen Bereich liegt, was das Jahresgehalt angeht. Außer vielleicht durch irgendwelche Boni, falls er ständig spielen sollte.
2: Mhm. Ja. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier so unseren Kader durchscrolle, muss ich sagen, mir fällt es schwer, noch weitere Leute also mir als nicht ich... klassischen Flop zu bezeichnen. <lacht> Klar, es haben... Ja, wirklich? Es, ich finde, es haben ein paar Leute unterperformt, aber ich weiß nicht, wen hast du da im Kopf? Hast du da beispielsweise einen Bebu im Kopf? Weil der nee, so der hat sich am Ende nochmal so
1: ein bisschen mit mir versöhnt und da muss man ja auch berücksichtigen, dass er ja auch aus einer Verletzung kam. Es ist mal wieder und es ist jetzt irgendwie schon mhm. nicht das erste Mal, dass ich unsere Nummer 7 nennen muss.
2: JBL. Also mhm. ähnlich... Ja, den habe ich mir auch angeguckt, aber der ist mittlerweile für mich eine Karteileiche. Ich, also manchmal vergesse ich den. Deswegen will ich den auch gar nicht mehr. Aber als der Stop, hat ja in der Hinrunde viel erwarte.
1: Spielzeit bekommen, weil, falls ihr euch erinnert. Ich weiß es nicht mehr. 13. Und ja, der, die ja, alle in der Hinrunde Spieler. dann leisten OP. Ähm, das klar wir mal aus, aber anhand von 12 Spielen kann man schon sagen, ob jemand über- oder unterperformt hat. Und also, irgendwann muss halt mal der, der Moment kommen, ne? wann es wann's für ihn nach oben geht. Der ja wirklich auch. Wann war das? Vor drei, vier Jahren, wo er bei Dortmund mal so eine gute Saison hatte. Oder ist es sogar noch länger her? Und Aber seitdem.
0: Das ist halt auch krass, dass er immer noch nur auf 24 ist. Also, ja. man denkt, er ist schon so Ewigkeiten mhm. dabei. Aber ja, er hat halt auch die Pech gehabt, wieder mit Verletzungen. Trotzdem verstehe ich, warum du ihn da einsortierst, weil er halt auch, also er hat damals ja auch viel Geld gekostet und so richtig geliefert, aber seitdem nie, es gab mal so eine kurze Phase. Ich erinnere mich an diesen seitfalls hier Tor gegen Wolfsburg. Ja, da war er, ja. das war vielleicht so seine beste Phase bei der TSG, aber seitdem ist es schwierig.
1: Ja, und muss man auch gucken, ob man den noch lang bei der TSG sieht. Aber ja, er hat halt neun Millionen gekostet und da hofft man sich natürlich den, den Durchbruch irgendwann mal. Ob der noch kommt, unklar. Aber ja, ich glaube, das sind sozusagen die vier offensichtlichen Namen vielleicht. Ansonsten würde ich vielleicht sogar zustimmen, dass es jetzt keinen gibt, mh, der wirklich zu Hause sitzt und sich denkt, das war ja eine richtig -Saison.
2: Also aus. Weil klar, am Ende, die, die, die Spieler müssen unterperformt haben. Ansonsten wären wir ja nicht durch die Saison gegangen, wie wir durch die ja, Saison gegangen ja, ja. sind. Aber ähm, irgendwie fast jeder Spieler, den ich mir gerade angucke, war in irgendeiner Phase der Saison wirklich in Ordnung. Ähm, Klar, es war zeitweise schleppend, denn Bebu hatte auch Probleme mit seinen mit Verletzungen, hatte dann lange, lange Zeit Schwierigkeiten reinzukommen, aber er hatte dann halt auch eine Handvoll richtig gute Spiele. Und er hat dann am Ende auch sieben Tore geschossen. Deswegen fällt es mir auch schwer, einen Ilas als Flop mir auch. zu sehen. Und... Und in Munas, wo jetzt auch viele vielleicht sagen würden, auch der war nicht da, hat auch wieder das nicht geschafft, richtiger Stammspieler zu werden. Aber das ist ja wieder dein Lieblingsthema, David. Da willst du bestimmt gleich eine Statistik nennen, wie wichtig der auf dem Platz war. Auch in Munas hatte er eigentlich super Spiele. Munas ist, und jetzt ich suche euch die Zahl gerne noch mal raus, aber ist
1: nach Statistiken mit Abstand unser treffsicherster Spieler. Also er hat sowohl aus mhm. den wenigsten Chancen die meisten Tore gemacht, laut äh, expected Gold statistiken als auch trifft er nach Minuten am regelmäßigsten. Ne? Viel häufiger als Kramaric beispielsweise, der ja auch noch die Elfmeter schießt, was ja ähm, Munas offensichtlich nicht tut. Und das finde ich so krass. Trotzdem ist jetzt von meinem Gefühl her nicht einer unserer Topspieler gewesen der Saison, lag auch wieder an den Verletzungen. Aber es gibt ja genau drei Spieler, das wird jetzt von euch beiden wahrscheinlich keinen überraschen, Drei Spieler, die man als Unterschiedsspieler sehen kann. Auch ähm, einfach statistisch gesehen. Also man muss sich ja einfach nur angucken, wie viele Punkte gab es mit diesen Spielern und wie viele Punkte gab es ohne die Spieler im Durchschnitt. Und es sind ganz, ganz eindeutig Prömel, Vogt und Tabur. Ne, also wo wir dann wirklich teilweise mit mhm. ihnen doppelt so viele Punkte gemacht haben wie ohne sie. Das hat sich natürlich teilweise überschnitten. Aber das ist wirklich absurd. Eine Beispielstatistik hierzu mal kurz. Ich weiß nicht, ob alle so auf Zahlen stehen wie ich. Deswegen ähm, halte ich es kurz. Das war jetzt, glaube ich, Stand 33. Spieltag. Aber es reicht für die Näherung. Punkteschnitt mit Vogt 1,3. Punkteschnitt ohne Vogt 0,5 zum Beispiel. Das ist schon Irrsinn. Das,
2: das ist unfassbar, ja. Und... Ja, und das, obwohl Vogt ja nicht mal mehr mittlerer Innenverteidiger gespielt hat, sondern diese Position ja, ja von Brooks übernommen wurde. Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Hallo aus der Zukunft gewissermaßen. An dieser Stelle gab es leider technische Probleme und einige Minuten sind offenbar weg. Also fünf oder zehn Minuten unseres Gesprächs sind jetzt einfach nicht mehr auffindbar. Ähm, ihr müsst leider damit klarkommen und wir auch. Allerdings, vielleicht kurz als Einordnung, es geht jetzt gleich einfach weiter und das Thema waren jetzt große Fehler, die in dieser Saison so vorgefallen sind. Und es ging gerade um Sebastian Hoeneß und um Jonas' Theorie, dass es ohne eine Entlassung von Sebastian Hoeneß ruhiger und besser gelaufen wäre. An dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein und jetzt folgen nochmal ungefähr 20 Minuten.
0: Ich finde, es gab schon viele, du sagst ja auch schon genügend Argumente, um ihn äh, zu entlassen, vor allem eben nach dieser ewig langen Durststrecke zum Saisonende. Aber ich finde, dass man mit Breitenreiter, auch wenn ich selbst am Anfang ihm positiv gegenüberstand, einen Trainer geholt hat, der jetzt keine, der jetzt nicht so eine klare eigene Spielidee hat, sondern der auch selbst von sich sagt, dass er eben viel sich danach richtet, was er für Spieler zur Verfügung hat. Und ich finde das die TSG einfach jetzt mal einen Trainer braucht, so einer wie Materazzo ist, der dem Verein auch mal wieder eine eigene Idee aufdrückt und vor allem eine eigene Idee mit Ball, bei Ballbesitz und eine eigene Idee, wie man den Ball erobern will, weil das aktive Verteidigen war bei der TSG teilweise auch einfach unterdurchschnittlich, obwohl es in der Bundesliga so eins der wichtigsten Attribute ist, die man braucht als Mannschaft, weil die Bundesliga einfach da eine sehr intensive Liga ist und im Nachhinein war auch, obwohl ja Breitenreiter auch ebenfalls eine sehr gute Phase hatte, aber man hat dann ja im Ende gesehen, wie ratlos er gewirkt hat, weil er jetzt einfach auch, er ist ein guter Motivator, aber er ist jetzt nicht der Typ, der eben in der Mannschaft mit einer krassen taktischen Spielidee da seinen Stempel aufdrückt. Und ich finde, es ist Matarazzo schon eher, deswegen bin ich da jetzt auch wieder ein bisschen positiver gestimmt, dass er vielleicht schafft, wobei Hoffenheim jetzt nach vier Jahren die Nagelsmann jetzt schon weg ist wieder mal ein bisschen Spielkultur reinzubringen, die man auch, wo man sagen könnte, ja genau, das ist das, wofür Hoffenheim steht, weil ich glaube, das war auch so das größte, der größte Kritikpunkt an ist dass niemand dir erklären konnte, was jetzt genau das ist, was Hoffenheim eigentlich sein will. Ja, das
1: stimmt. Und das muss man jetzt natürlich abwarten, weil das haben wir glaube ich alle gemerkt. Matarazzo wurde am Ende sehr pragmatisch, hat sich auch ausgezahlt, aber das war natürlich überhaupt kein Hoffenheimer Fußball mehr am Ende. Das war vielleicht ja VfL Bochum Fußball. Klingt jetzt. Äh, das war ja auch interessant, ja,
0: weil man ihm ja beim VfB mal unterstellt hat, dass ja, er eben nicht ja. sowas kann so pragmatisch spielen und äh, ich möchte es auch nicht mehr sehen nächste Saison, aber ich glaube in der Phase war es auch wichtig, dass er sich da eben auch mal entsprechend anpassen konnte, auch. was ich vorher auch ehrlich gesagt nicht erwartet hatte, das war eigentlich auch so mein größtes Fragezeichen, als er kam.
1: Ja, in dem Zusammenhang ist mhm. mir noch ein Fehler aufgefallen, der vermeintlich relativ klein ist, das hat mich trotzdem gestört und es kann schon sein, dass es einer von mehreren Punkten war, der diesen Abwärtstrend nochmal befeuert hat in der Mitte der Saison. Ich glaube, es war zwei oder drei Spieltage vor der Entlassung von André Breitenreiter und die Fans haben an einem völlig berechtigten Moment des Spiels, wir wollen euch kämpfen sehen, gerufen. Und der Trainer gibt doch ernsthaft ein Interview und äußert da sehr emotional sein Unverständnis für diese Gesänge und das ist zusammengefallen eben damit, dass wir sowohl davor als auch danach ja eine massive Siegloserie hatten. Plus, dass, das kann jetzt nicht nur daran liegen, aber ja auch die, die Zuschauerzahlen und die Unterstützung massiv eingebrochen ist in der Mitte der Saison, wurde dann an den letzten fünf oder 10 Spieltagen nochmal viel besser, aber auch weil es um so viel ging. Und wie gesagt, ich glaube es ist schwer zu sagen, wie groß dieser, der Einfluss dieser Aktion war, aber das ist ja schon fast einmalig im Fußball, dass ein Trainer ernsthaft die Fans in so einer Phase dafür kritisiert, dass sie, wir wollen euch kämpfen sehen, singt.
0: Mhm. Ich finde, es war auch ein bisschen Ausdruck von dem, in was für einer gefühlten Scheinwelt manchmal Breitenreiter <lacht> gelebt hat. Oder ich weiß nicht, ob er wirklich nach ob, da, ob er sich nur so nach außen gegeben hat oder ob er das auch nach innen so gelebt hat, aber er hat ja auch Ewigkeiten noch so getan als wären die Ergebnisse, würden der Leistung nicht nicht entsprechen und als hätte, hätte er trotzdem eigentlich alles, wäre alles trotzdem tip top Und erst als es so richtig der Baum am Brennen war, hat er dann auch mal so Krisenrhetorik ausgepackt. Ich finde, man muss jetzt nicht immer sofort äh, Alarm läuten, aber man kann ja auch einfach mal ehrlich aussprechen, wenn eine Leistung einfach nicht gut war und mit sich selbst in die Kritik gehen und da ein bisschen reflektieren. Aber ich finde, dass er teilweise selbst ja. nach, nach mittelmäßigen Leistungen, ich meine gegen Dortmund zum Beispiel in der Hinrunde, ja, man hat das Spiel knapp verloren, aber man hatte auch absolut keine Chance, jemals ein eigenes Tor, ein eigenes Tor zu erzielen. Und er hat trotzdem danach so getan, als wäre das jetzt eng gewesen, dass man am Ende nicht gewonnen oder unentschieden gespielt hat. Also... <lacht> Ja, ich, das war, hat mich bei ihm so mit am meisten gestört. Ich finde, es war auch unter Höhnest ab und an so, dass da viele Sachen schön geredet wurden, aber nicht so krass wie jetzt, wie jetzt teilweise unter Breitenreiter über lange Zeit.
1: Absolut. Ich hätte noch ein Fehlerchen, aber ich will euch nicht vorwegkommen unbedingt.
0: Ich hätte auch noch einen, der vielleicht da Gerne reinpasst. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was man in dieser Winterpause gemacht hat. Also nicht nur, was Transfers angeht, das mhm. haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, aber diese gesamte Winterpause, die war ja durch die WM noch mal deutlich länger und man hatte ja auch nur zwei WM-Fahrer. Also man hätte genügend Zeit gehabt, um jetzt wieder alle gemeinsam wieder neu auszu ja. alles aus neu auszujustieren, äh, wieder Abläufe reinzubekommen, noch mal die Mannschaft zusammenzukriegen und gefühlt wurde man nach der Winterpause schlechter statt besser, obwohl es ja fast nicht möglich war nach diesem Negativlauf. Ja. Und es war einfach eine verpasste Chance meiner Meinung nach, da einfach mal wieder den Laden ein bisschen auf Bordermann zu bringen. Stattdessen hat man dann so Paniktransfers getätigt, hat Rotter abgegeben, was finanziell, denke ich mal, einfach alternativlos war, aber der, die Art und Weise war natürlich auch ziemlich ja fast unter aller Sau wenn man dem glauben schenken darf was man da über einstimmenden Medienberichten äh, da bei, oder über einstimmende Medienberichten lesen darf nämlich dass Rotter auch nicht unbedingt weg wollte also alles in allem war die schon ziemlich verkorkst die Winterpause und ich hatte auch ich weiß noch Breitenreiter hat der immer so Instagram Posts abgelassen und er hat selber glaube ich auf Instagram geschrieben irgendwie dass dass er nicht, nicht alles ideal lief, aber er ist optimistisch oder zuversichtlich. Also auch <lacht> er wird ja auch gesagt, war da schon, hat so viel durchblicken lassen, dass er jetzt auch nicht super zufrieden war mit der Vorbereitung.
1: Ja, spannend. Und was man vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen muss, das passt jetzt nicht perfekt, aber das ist was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Habe ich auch aus einem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, welcher das wiederum war. Aber da wurde jedenfalls ausgerechnet, wie viele Spieler, wie oft auf Spieler verletzungsbedingt verzichten mussten. Ne, und da, hat man, das, da entschuldigt man ja oft auch Hoeneß mit, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Aber auch in der Ära Breitenreiter jetzt hatten wir erstaunliche Ausfälle, ne, rein statistisch im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Also da müsste man, will ich jetzt an der Stelle nicht, weil wir auch keine Innensicht haben, aber fast nochmal die Frage in Richtung medizinische Abteilung und Athletiktrainer nochmal noch zum hundertsten Mal stellen. Ähm, wie das denn jetzt die vierte Saison in Folge passieren kann. Und wir hatten es eigentlich auch der Nagelsmann auch schon in gewissen Phasen. Ähm, aber ja, das, das mit Breitenreiter ist schon so ein, so ein Kapitel für sich, weil kurzzeitig waren, nach meiner Erinnerung, Jonas, du ja auch sehr kurz, mal alle sehr überzeugt. Das hat, das hat sich bei manchen dann sehr schnell wieder gewandelt. Aber Breitenreiter war so eine Lösung, der hat jetzt niemand gesagt. Auch keine Dortmund-Fans oder auch keine Fans anderer Fanlager. Da macht Hoffenheim jetzt gerade einen richtigen Scheißdreck und eine richtige Fehlentscheidung. Aber ja, vielleicht war es eben das, dass er da eben ja, nicht die klare Hoffenheimer Philosophie vertreten hat und ähm, ja, sein Umgang in der Krise war offensichtlich auch nicht der beste, das muss man sagen. Und Finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, ne, dass man diese Winterpause im Vergleich zu anderen Teams offensichtlich massiv verschenkt und schlecht genutzt hat. Auch die Testspiele waren ja nach meiner Erinnerung ähm, pures Chaos mit, glaube ich, 100 Gegentoren.
2: Ja, und natürlich ist es so, dass einer der wichtigsten Spieler für Breitenreiter natürlich Prömel war und dass Breitenreiter ja. aus Prömel einen richtig guten Spieler gemacht hat und ja... Das der einfach super wichtig für war in, der, in, der, in der, Hinrunde und uns wirklich das Genick gebrochen hat. Aber wenn du es halt als, also wenn, wenn Prömel größer ist als Breitenreiter, wenn quasi ein Breitenreiter es nicht mehr schafft, eine Mannschaft auf den Platz, Platz zu bringen ohne Prömel, dann kann auch Prömel die Mannschaft trainieren. Weißt du, was ich meine? Also wenn es nur an Prömel liegt, dann ist es eben auch keine Entschuldigung, weil klar kann es dann schlechter laufen, aber du kannst nicht von einer Top-Mannschaft zu einem Absteiger werden, nur weil Prömel nicht mehr da ist. Absolut.
1: Und ein, ein kleines Fehlerchen habe ich immer noch, es hat sich jetzt überhaupt nicht gerecht, man muss es aber trotzdem erwähnen. Ähm, ich habe auch Vertrauen in Matarazzo und bin sehr gespannt, ob er das jetzt kriegt, aber letztlich ne, gilt ja ein relativ interessanter Fakt am Ende, dass der Punkteschnitt von äh, Matarazzo genauso hoch ist wie der von Breitenreiter. Ne? Das ist ja gar mhm. nicht ganz lustig, dass die offensichtlich, also rein statistisch, gleich performt haben. Und was ich in dem Zusammenhang wirklich ein bisschen störend fand und auch ein bisschen überraschend, dass in den ersten drei, vier Spielen und teilweise auch noch darüber hinaus Matarazzo offensichtlich nicht wusste, was er mit der Mannschaft machen sollte. Das war wirklich ein Aufstellungschaos, das wir hier auch im Podcast dokumentiert haben. Auch in Kombination damit, dass man auch da teilweise massiv aktionistisch war mit Tohumshu, mit Aslani, mit Bischof, mit Becker, teilweise vier von denen gleichzeitig auf dem Feld, halte ich nach wie vor für einen kleinen Fehler. Ähm, ja. Also Matarazzo hat in den ersten drei, vier Spielen und auch in gewisser Weise darüber hinaus wild experimentiert weil er offensichtlich nicht genau wusste, wer kann was und wer ist überhaupt in der Lage, seine Leistung abzurufen, was ich übrigens bis zu einem gewissen Teil verstehe. Mich hat es aber trotzdem überrascht, weil Matarazzo viele dieser Spieler sogar noch persönlich kennt und ähm, ja, auch die TSG ja sehr, sehr gut kennt, ne? die ganzen Zustände gut kennt, weiß, wie es so abläuft und so weiter. Trotzdem war natürlich die, der Übernahmezeitpunkt ungünstig, das muss man klar sagen. Mhm. Ähm, weil da nicht viel Zeit war. Es war er hat ja, äh, also es war nicht mal englische, äh, Quatsch, es war nicht mal eine Woche spielfrei oder Länderspielpause. Es war einfach mitten in einer normalen Woche und dann hat er, glaube ich, vier Tage Zeit gehabt, die Mannschaft auf, ich glaube, es war Leverkusen vorzubereiten.
2: Ja, also ich glaube, was wir da festhalten können, ist, dass Matarazzo auf jeden Fall seine Spielidee jetzt ändern muss beziehungsweise anpassen muss. Jetzt hat er die Zeit dafür. Und auch, dass Matarazzo so hart würde ich es jetzt mal formulieren, noch nichts mit der TSG erreicht hat. Er hat eine Mannschaft mit dem Kader auf Platz 14 übernommen, nochmal fürs Protokoll, er hat sie selbst auf Platz 18 geführt und nur seine, seinen eigenen Karren aus dem Dreck gezogen. Das heißt, dass er einen mit einer Mannschaft die Liga hält, die er auf Platz 14 übernimmt, das ist für mich noch kein Wunder. Ähm, sondern Stand jetzt ist Matarazzo, ein Trainer mit Potenzial, der hat von mir aus jetzt... Äh, die Chance absolut verdient, nächstes Jahr jetzt zu zeigen, was er kann, ähm, aber ansonsten habe ich da noch keine positiven Gefühle für ihn. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn er jetzt schlecht in die Saison startet, die ersten zehn Spiele schlecht gestaltet, dass man sagt, ja, gibt ihm Zeit, der hat uns letztes Jahr doch in der Liga gehalten. Nein, 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 nein. Matarazzo, das will ich nochmal hier für mich festhalten, hat uns nicht in der Liga gehalten, auch wenn das am Ende natürlich dann gewuppt hat, aber er hat die Mannschaft auf Platz 14 übernommen. Das ist ganz, ganz wichtig bei Matarazzo zu berücksichtigen.
1: Und dadurch kommt ja auch die Statistik zustande, dass eben Breitenreiter, aber auch Matarazzo einen Punkteschnitt von 1,1 aufweisen und letztlich zwar ja. Äh, äh, ja, in Anführungszeichen gleich performt haben, aber es ist natürlich schwierig, nach, nach so einer Durststrecke dann zu übernehmen, mitten in der Saison, ohne Länderspielpause, ohne alles, ähm, und deswegen sind wir natürlich trotzdem sehr, sehr happy und haben jetzt ja offensichtlich auch kein ganz so negatives Fazit gefällt, auch wenn uns jetzt ja durchaus fünf, sechs relevante Fehler aufgefallen
2: sind. Genau, und jetzt lasst uns doch ganz kurz zum Abschluss dieser Folge, also nach einem Rückblick kommt ja auch immer ein Ausblick und diesen Ausblick können wir jetzt doch jetzt einfach mal so gestalten, dass wir jetzt noch ganz kurz über unseren neuen Leistungsträger, neuen alten Leistungsträger Florian Grillitsch reden. Was sind eure ersten Gedanken zu der Rückkehr?
1: Erster Gedanke, geil. Und zweiter Gedanke, und den will ich einfach mal in den Raum schmeißen und ich bin gespannt, wer den Ball aufnimmt, ist, wohin mit Florian Grillitsch? Also erstens mal glaube ich, das wird schon einigermaßen laufen, auch wenn er wenig Spielpraxis hatte in Amsterdam. Aber spielt er jetzt wieder auf der 6, wo ja jetzt eigentlich Prömel unangefochten ist. Auch Geiger hat ja auf der 8 jetzt viel gespielt, also eigentlich würde man jetzt sofort Geiger, Prömel nicht so erwarten. Spielt mhm. Grillic wieder Quarterback, aber da ist ja auch Akpo jetzt in einer guten Verfassung. Auch Vogt kann das ja eigentlich sehr ordentlich spielen. Also die, ich, meine Frage ist weniger, ob es eine gute Idee war. Ja, auf jeden Fall. Er war ja sogar noch ablösefrei. Sondern meine Sorge ist eher, wie integrieren wir den Typ, der jetzt ja auch Spielzeit erwartet, in unseren Kader.
2: Also, die Frage beantworte ich dir kurz, bevor dann Louis noch seinen kompletten Senf zu Florian Grilic äußern darf. Für mich ist ganz klar, dass Florian Grillic als Mittelfeldspieler zurückkam. Ich glaube nicht, dass in Teil der Gespräche waren, dass er wieder Innenverteidiger wird, wie er es dann zeitweise gemacht hat, sondern es ist ganz, ganz klar. Baumi geht, es ist jetzt ein Platz frei im Mittelfeld, neben Prömel. Prömel kann ja auch ein bisschen offensiver, wenn Grillitsch defensiver sein soll. Auch ein Grillitsch hat schon Zehner gespielt, also das kann er. Man hat mit Grillitsch jetzt einfach gesehen, dass genau dieser Typ Spieler, der mal Kreativität entschlüsseln kann im Mittelfeld, der... Oh, ist mir gerade was runtergefallen. <lacht> der etwas auf der der sich mal aufdrehen kann, der mal Momente gestalten kann, die nicht 0815 sind. Das ist Florian Grillitsch gewesen und das hat uns so unfassbar gefehlt dieses Jahr. Deswegen absolut genial Grillitsch zurückzuholen, auch wenn es natürlich ein Geschmäckle hat, weil ja. er fand ja, sich ja, ja eigentlich zu gut am Ende für uns. Jetzt muss man natürlich schon kurz schmunzeln. Er hat gedacht, hier, jetzt macht er eine Riesenweltkarriere, sitzt bei Amsterdam nur auf der Bank, kommt dann wieder zurückgekrochen. Wir verzeihen, verzeihen ihm das, wenn er gut spielt. Ich finde es einen geilen Transfer. Ich freue mich riesig. Und ich glaube, unser Mittelfeld im nächsten Jahr wird ein bisschen anders sein, weil wir nicht mehr Baumi haben. Den werden wir nicht ersetzt bekommen. So einen Spieler kriegst du nicht ersetzt. Ich glaube, wir gehen mit Geiger, Grillitsch und mit Prömel innen neu gestaltetes und eher gleichberechtigtes Dreier-Mittelfeld. Und ich glaube, das wird seine Rolle sein.
0: Ja, wenn ich höre, Geiger, Krömel, Grillic als Mittelfeld, klingt für mich auch erstmal nicht so schlecht. Auch, also wenn die vielleicht auf dem Papier teilweise eher alle drei vielleicht sogar eher Sechser sind oder eher über vor allem Geiger und Krömel ja auch mehr über den Kampf kommen, aber ich glaube, die haben auch sehr viele kreative Elemente drin, ist auch die Frage, ob ob Matarazzo unbedingt bei dieser Grundordnung bleiben will. Vielleicht wäre das ja auch was für eine Raute, wo man dann noch einen Kramaric auf eine 10 stellt mhm. oder so. Kann Absolut. ich mir auch vorstellen. Ähm, und was das Thema äh, ja sein die Rückkehr angeht, natürlich hat es ein bisschen Geschmäckle. Ich finde schon, dass er zu Recht letztes Jahr sich dachte, äh, er ist so gut für die TSG, weil das eigentlich auch war. Nur hat er sich halt einfach komplett verzockt. <lacht> weil, sein, weil sein weil er sich einfach dann keinen Gefallen getan hat mit seinem Berater und vor allem seinen Vater, der da immer irgendwie seine Anteile haben wollte, weil er war ja mit keine Ahnung wie vielen Topclubs in Italien bis hin zu Galatasaray und so weiter im Gespräch und keiner wollte ihn haben, bis er dann mal seinen Berater gewechselt hat und dann zu Ajax gegangen ist und bei Ajax gab es ja ganz eigene Probleme, da war ja auch ein nicht unbekannter Trainer und der auch nicht so erfolgreich war dort mit Alfreds Reuter, jetzt ist er glaube ich irgendwo in Katar oder sowas also naja. Ähm, mhm. Deswegen finde ich es eher, sollte man es professionell sehen. Und ich finde es daher auch gar kein, also ich finde es gut, dass er zurück ist, wie ihr auch. Und ich finde auch, dass es von ihm auch schon zeigt, dass er sich charakterlich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt hat in dem Jahr, weil er jetzt sich eingesteht, dass es einfach, dass es einfach, äh, dass er jetzt mhm. vielleicht doch entweder einen Schritt zu früh gemacht hat oder den einfach falsch gemacht hat. Und wieder weiß, was er an der TSG hat. Jetzt ist die, jetzt hoffe ich nur, dass man halt ihn in ein funktionierendes Team eingliedern kann, weil ich glaube, da muss schon noch ein bisschen was passieren im Kader. Rosen hatte ja eigentlich auch einen viel größeren Umbruch angekündigt. Jetzt ist, glaube ich, am Sonntag Absolut. Trainingsstart und man hat bisher zwei Transfers auf dem Papier stehen, plus noch die Leihrückkehrer mit Marco Jon und Maxi Bayer. Aber ich glaube, da muss schon noch ein bisschen was im Kader passieren. Also ich, da gibt es ja trotzdem immer noch die bestehenden Problemfelder wie auch letztes Jahr.
1: Absolut, da gibt es einiges, was wir noch besprechen müssen und wo es noch Fragezeichen gibt. Auch nach wie vor ein bisschen mein Sorgenkind auch wenn wir da jetzt faktisch drei Personen haben, sind so ein bisschen die, die sogenannten Wingbacks oder offensiven Außenverteidigerpositionen. Auch eine Frage ist, werden wir denn in den nächsten Wochen auf den Grund gehen, was ist eigentlich mit Judge Samaseku, der ab morgen wieder TSG-Spieler ist? Ähm, kann man den wieder integrieren? Will der wieder integriert werden? Der hat ja auch kaum gespielt. Das werden Jonas und ich noch in der nächsten Zeit besprechen. Und Jonas, wenn von dir kein Einwurf mehr kommt, würde ich mit Blick auf die
2: Uhr auch schon langsam hier zumachen. Also ich hätte nichts mehr. Ich bin wunschlos glücklich. Ich kann jetzt... <lacht> nach, unseren, nach unserer Folge mit der Saison abschließen und bin dann bereit, David, mit dir, mit dem Hoffefunk in die neue Saison zu starten. Dann einen ganz, ganz großen Dank an Luis Löser, der sich hier Zeit genommen hat, um mit uns
1: zusammen die Saison einzuordnen. Wie gesagt, so eine kleine Tradition, deswegen hoffe ich, du bist nächstes Jahr wieder mit dabei und um das zu machen. Und wir hoffen dann natürlich, dass wir dann eine Saison im, ja, vielleicht einstelligen Tabellenbereich. <lacht> analysieren können. Also vielen, vielen Dank. Schönen Nachmittag an unsere Zuhörer und schönen Nachmittag an dich, Jonas, und an dich, Luis.
0: Ciao und danke für die Einladung. Ciao,
2: ciao, macht's gut. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.